0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Y más aún si le han dado play a este episodio, que va a ser de precisión. Yo soy Jeremías Robot, trabajo en Filvio y aquí comienza un nuevo capítulo de Agroevolución. Este podcast que hemos creado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Ya paso a saludar a mi compañera de estos episodios, Cande Figoli. ¿Cómo andás? Contanos cómo, cómo te encontrás y qué tenemos para hoy.
1: Hola Jere, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, por suerte. Bueno, hoy vamos a estar charlando con un ingeniero agrónomo especializado en agricultura de precisión. Hace tres años fundó Orbeli, un estudio de diagnóstico agronómico y manejo de sitio específico. Es asesor externo de Rumco, que son proveedores de agro Líder en el país y también es codirector de la Diplomatura de Agricultura de Precisión de la Universidad Católica de Córdoba. Desde Córdoba Capital nos saluda Franco Vicio. ¿Cómo estás? Gracias por sumarte.
2: ¿Qué tal, Cande, Jerez? Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Es un gusto participar.
0: Bien, bien. Gracias, Franco, por sumarte y, y bueno, te vamos a exprimir un rato. <ríe> Sabemos que sabes bastante de, de todas estas cosas de precisión que nos gustan a nosotros. Bien, y siempre hacemos como, como primera pregunta, sí, que es un poco amplia, pero, pero nos, va, nos da una aproximación de, de lo que es tu pensamiento eh, sobre, sobre el eslogan de este podcast, ¿no? que es sobre agricultura de, digital. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando te digo agricultura digital? ¿Qué diferencias ves con agricultura de precisión? ¿O qué similitudes? ¿no? Y, y si se quiere más en tu zona y los asesorados que vos más conocés, ¿Qué, ¿Qué grado de adopción vas notando? Y, y por último, si quieres, si, si, qué, qué barreras y qué factores que, que, que incrementan su, su adopción ves.
2: A ver, voy a tratar de, de seguir esa línea.
0: Dale. ¿cómo <ríe> eh, te salga?
2: Cuando, cuando, cuando hablamos de agricultura digital, lo primero que se me viene eh, a mí, que estoy en el rubro, ¿viste? Es eh, el, el término gemelo digital, ¿no? Es poder tener este, en un sistema de información toda la información, tanto técnica como de gestión, operativa, económica, etc., este, representada, eh, en, como decía recién, en un sistema de gestión, ¿no? tanto la parte agronómica como la parte operativa. Yo me dedico a esto hace mucho, yo me recibí de ingeniero agrónomo en 2011, eh, eh, muy muy con mucha certeza en, en desarrollarme y especializarme en agricultura de precisión, uh -huh. eh, y me tocó por suerte ver toda esta evolución desde, desde la agricultura de precisión, como lo conocemos en entonces, ¿no? con, con el dato de la máquina, y el sistema de información y la dosis uh -huh. variables, eh, en un grado de adopción muy grande a nivel internacional y por ahí bastante, bastante trazado a, a nivel local. Y hoy ya hablar de agricultura dig digital con, con todos los sistemas que nos permiten integrar muchas, eh, muchas partes de todo este proceso que es la producción agropecuaria, eh, tanto de las maquinarias, de agronomía, de climática, de gestión, etcétera. Eh, me, me gusta ver cómo la integración de, de todas las partes involucradas llega a, a, a meterse dentro de, de una plataforma o un sistema de gestión, uh -huh. o de muchas plataformas integradas.
0: Bien, y hablando de herramientas específicas, cuando, cuando hablamos de agricultura digital y de precisión, ¿cuáles son las que, las que más te gustan, las que más le viste valor en su momento? Si querés remontemos ¿no? a, a tu historia, como decís, de... De allá Después de que te recibiste y te metiste en este mundo
2: y a ver, el, la, la herramienta que dio el puntapié este, en, en la agricultura de precisión Y así lo identifiqué yo cuando empecé a estudiarla Fue el monitor, el monitor de rendimiento ¿no? eh, uh -huh. Poder medir el resultado de todas las decisiones Que nosotros llevamos al lote este, Y poder utilizar las decisiones posteriores Fue como, como lo que nos empezó a abrir los ojos En, en la variabilidad espacial Vos me decís cuál prefiero, y yo te digo todas, ¿no? Realmente lo veo como, como un sistema donde cada herramienta aporta la gestión de, de un proceso, de la gestión de una problemática, de una situación, y, y forman parte, como te digo, de un proceso, ¿no? Las herramientas aisladas tienen
0: poco valor. Uh -huh. Y yendo a la adopción, digamos, y conociendo la, la idiosincrasia del productor eh, agrícola, ¿no? Y, y llevémoslo a, a, a Córdoba y el sur de, 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 de esa provincia. Eh, la, ¿Cómo se da? ¿Qué, qué parámetros se evalúa un productor para adoptar una tecnología? ¿Cómo, cómo se masifican las, las tecnologías eh, ya validadas, si se quiere, por, por asesores como ustedes? Mira, a mí lo, te, te cuento lo que me tocó ver A mí eh, eh, en el mercado,
2: en, en, andando mucho por Argentina, de la mano de las herramientas de agricultura de precisión y, y de la aplicación en, en la agronomía. Eh, a mí me tocó ver un mercado no te diría saturado, pero con altísima presencia de eh, banderilleros satelitales, eh, cortes por secciones en pulverizadoras, monitores de rendimientos con, con datos que pocas veces se usaban, eh, y muy poca presencia de herramientas que iban a, eh, al manejo variable de insumos, ¿no? lo que es diagnóstico, lo que es dosis variables, etc. Eh, creo que hoy por hoy eso cambió mucho, de la mano de, de algunas empresas que supieron hacer muy buena extensión agrícola este, y obviamente de, 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 los, de, de los institutos y organismos locales que trabajan hace muchísimos años en el tema la cuestión es que hoy por hoy de la mano de, de la masificación de estos servicios, ¿no? o así como hablamos de, de los LBS tradicionales, por decir que no sea sé, Google Maps o cualquier aplicación de teléfono que usamos hoy todos los días que nos brinda información, este, la el sector Actech y la generación de aplicaciones de fácil utilización y la masificación de las imágenes satelitares creo que fueron abriéndose paso en, en el sector agrícola y puliendo algunas limitaciones que, que teníamos nosotros estructuralmente en la producción, ¿no? Eh, y hoy por hoy, te digo que por lo menos en, en el área donde nosotros trabajamos, si no tenemos eh, una gran adopción es porque todavía hay, hay algunas situaciones que, que intervienen en, en, la, en las inversiones necesarias, pero hoy todos los productores tienen en la cabeza ser más eficientes, ser más sustentables, y, y están buscando diferentes caminos para eso, ¿no? Y ahí creo que las herramientas de agricultura digital son uno de los, una de las herramientas claves a, a adoptar para, para pulir esos procesos. Y sobre todo para simplificar esos procesos.
1: Franco, eh, si un productor hoy quiere arrancar a, a meterse en el mundo de la agricultura digital, ¿no? ¿Cuáles crees que son los datos más útiles o los que no pueden faltar eh, al principio o por lo menos para empezar? Vos recién dijiste, creo que todas las herramientas son, son, tienen su, su función y son importantes, pero bueno, si alguien que está de cero y quiere meterse en este mundo nuevo, vos como asesor y cuando hablas con tus productores, ¿qué es lo, por lo primero que empezás? ¿O, o le decís, mira, esto es fundamental?
2: Mira, sin, sin te lo voy a decir así, sin entender de dónde viene la necesidad, yo como ingeniero agrónomo y, y conociendo mucho el tema, te diría que yo eh, lo ideal sería siempre arrancar por, por el suelo, ¿no? por, por el diagnóstico eh, del suelo, de fertilidad, de variabilidad, porque en definitiva es el recurso que nosotros tenemos siempre eh, a, la, a la hora de planificar una campaña o un cultivo. ¿no? Nosotros tenemos el suelo, Después podemos gestionar los insumos y después tenemos lo que el ambiente nos va a brindar ese año, que podemos arrancar con un pronóstico que no sabemos si se va a cumplir la rajatabla o si va a ser muy diferente o si va a ser parecido. ¿no? Entonces nosotros siempre, yo siempre recomiendo arranquemos por describir el suelo, que es el recurso que tenés eh, y es el que te va a dar la información probablemente más valiosa para, para generar tu diversificación variable o tu estrategia. Y obviamente de la mano de eso van herramientas muy simples, gratuitas y de gran escala, como las imágenes satelitales eh, o los mapas de rendimiento que en general están. ¿no? Tenemos muchos años en de, de cambio. Conjunto con, con esa visión, yo te diría eh, tener a alguien que te facilite ese proceso. ¿ca? tener algún si, si yo no conozco de agricultura de precisión, eh, tener un asesor especializado o capacitarme en el tema es clave para entender cuáles son los, los puntos claves del proceso para poder llevarlo a cabo durante toda la campaña. El tema es que eso es muy variable al, al contexto donde un productor se, un productor se desarrolla. ¿no? Es eh, muy diferente un productor que tiene maquinaria propia con respecto a un productor que tiene que contratar servicios es muy diferente un productor que es dueño de la tierra ante un productor que tiene que cumplir un contrato de arrendamiento, de corto plazo. Entonces son todas condiciones del mercado que van también limitando o condicionando de alguna forma la adopción tecnológica. Y son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de adoptar esas tecnologías.
1: Genial. O sea, ustedes tienen en cuenta entonces el contexto que tiene el productor para eh, eh, pe pedirle o para ayudarlo a meterse en agricultura digital no es lo mismo no un productor que por ahí tiene ya sus propias maquinarias que no eh, mismo me imagino que va influir también la edad del productor ustedes más o menos ¿cómo, cómo ven eso asociado a el que se quiere meter en agricultura digital
2: no sin duda que un a ver que que la edad eh, tiene algo que ver no te digo que es determinante porque tenemos clientes este, de generaciones más grandes que nosotros, que tienen un entendimiento perfecto, y clientes muy jóvenes que por ahí no están amigados con, con la técnica, pero obviamente que la, la digitalización está muy asociada al recambio generacional que estamos viendo también en el campo, eh, y a estas nuevas generaciones que podríamos llamar casi que nativos digitales, ¿no? Yo tengo, claro. una nena, tengo una nena de dos años que agarra el teléfono, pone YouTube y elige lo que le gusta, eh, casi de forma natural y nadie se lo entendió nadie se lo, se lo enseñó ellos se lo aprendió sola entonces evidentemente hay cierta facilidad a la hora de manejar este tipo de herramientas en las nuevas generaciones y también creo que son jugadores clave no son jugadores clave en el objetivo de facilitar estos procesos eh, a los productores no siempre se pueden encarar todos todos los cambios eh, solos o desde cero no hay mucha gente que ya tiene mucho camino hecho en estas técnicas hablamos, Cuando hablamos de agricultura de precisión Hablamos de una técnica que tiene 30 años de, de desarrollo ¿no? de, Desde sus inicios Entonces tenemos gente que tiene mucho recorrido Caminado Que, que ha sabido sortear eh, Muchas limitantes O, o muchos desafíos eh, Así que sin duda eso también Tiene que ver a la hora de, de Decidir adoptar la tecnología
1: Genial, genial y bueno, ¿querés contarnos un poco qué es Orberly? Eh, ¿Con qué trabajan? ¿En qué ayudan al productor? ¿En qué están enfocados? ¿Cuándo empezaron?
2: Orberly es una empresa de servicios que arrancamos hace, diría, hace casi cinco años desarrollando el proyecto y hace cuatro años que, que prestamos servicios, que estamos eh, comercialmente activos, por decirlo así. Eh, que el objetivo del Formula Only fue específicamente eso, ¿no? Eh, nosotros veíamos eh, muchos cuellos de botella a la hora de adoptar tecnologías en el campo, ¿no? un, un mercado con muchas tecnologías disponibles, pero con mucho desconocimiento, mucha desconfianza, este, mucha desinformación, y decidimos formar Only para facilitar esa adopción tecnológica. Y también buscando de alguna forma un, un cambio de paradigma en, en la producción agropecuaria. Eh, entendemos que no solamente en Argentina, en todo el mundo hay un, hay un cambio de paradigma, hay un cambio del consumidor, ¿no es cierto? Que demanda de, tiene otras demandas, no solamente la cantidad de productos, ¿no es cierto? La, la, la calidad de los alimentos, la sustentabilidad con la que se producen. Eh, estamos presenciando eh, cierta cierta degradación del ambiente, eh, y estas tecnologías son claves para, para poder aumentar la producción siendo sustentables y conociendo cuál es el, impact, el impacto de nuestra actividad. Entonces, un poco el, el objetivo nuestro, la misión de Orbeli es facilitar la adopción tecnológica este, desde nuestro conocimiento, desde nuestra red de contactos. Eh, este, nosotros, por ejemplo, en la empresa somos todos facilitadores profesionales, eh, tenemos todos entrenamiento en competencias genéricas, no solamente ingenieros agrónomos especializados en el de precisión, sino esto que te decía recién, ¿no? tratar de escuchar la necesidad del productor eh, para poder ver qué tecnología va a ser la que tener más rápido impacto, más rápido retorno, cuál va a ser la principal necesidad del productor en función de su diagnóstico. Eh, como te decía recién, el contexto es muy variable, eh, campo a campo, productor a productor, empresa a empresa, región a región, el esquema productivo nuestro es, es tan fantástico como variable, entonces no siempre la misma solución entra, vamos a decirlo así, no siempre el mismo traje le entra a todos los productores, ¿no? hay muchas veces que necesitan un traje a medida, y un poco nuestro rol es ese, es encontrar cuál es la medida del productor y cuál es la mejor forma de adoptar este tipo de tecnología en su proceso productivo, eh, y para diseñar una estrategia que le permita alcanzar la eficiencia, la sustentabilidad, y obviamente, el fin de toda empresa, rentabilidad, para poder sostenerse en el tiempo.
0: Franco, eh, ¿cómo ves las plataformas eh, agropecuarias, agrícolas, eh? En, en, que, que existen hoy en el mercado? Eh, ¿Cómo ves su, su facilidad para su uso? Su, su, ¿Cuán completas son eh, eh, en cuanto a, al seguimiento de la campaña de un productor? ¿En cuanto a la conectividad con las máquinas? Eh, ¿Cómo estás viendo lo que hoy ofrece el mercado? Yo creo que las
2: plataformas hoy son el, el resultado de una necesidad que se había hace mucho en el mercado, ¿no? que es la, la integración. Eh, integración desde todo punto de vista, ¿no? desde compatibilidad de los datos, integración del conocimiento, eh, integración de, eh, vamos, eh, de la UX, también de la interfaz, la facilidad de uso. Eh, hoy las plataformas me parece que son, me parece que están recién arrancando en el potencial que tienen. Uh -huh. este, el potencial de explorar creo que es inmenso De la mano de nuevas herramientas Y tecnologías que están hoy en pleno desarrollo este, Como la inteligencia artificial El IoT Un montón de cosas que, que por ahí Dependen de otras cosas, otras cosas Como la infraestructura Pero creo que son Una excelente herramienta eh, Para todo para, para, para Cuando digo para todo me refiero para, para la utilización del usuario en la gestión de sus recursos, para la integración de conocimientos a, nivel, a, a gran escala y a escala local, para un montón de cosas. Uh -huh. Me parece que son la gran solución a algo que hace mucho que se había un problema, ¿no? que era esto de tener todas las piezas separadas eh, y, y no tener la posibilidad o de necesitar de una gran infraestructura para poder juntarlas. Hoy la plataforma me parece un, un gran nodo de integración de conocimiento que va a ayudar a, a, a un crecimiento exponencial no solamente de la agricultura de precisión, sino de, de la agricultura y la agronomía en general.
0: Bien, ¿y, y cómo, cómo se involucran los diferentes actores de, de, del negocio agropecuario? Asesores, productores, no sé contratistas, eh, vendedores de insumos y... y y maquinarias además, ¿cómo, ¿cómo entre ellos usan una plataforma? Y si querés, te llevo a tu rol como asesor eh, en, en, en las conversaciones con los productores. ¿Cómo, cómo es? ¿Son en base a, a mirar resultados eh, o el campo a través de una plataforma? ¿Tienen que, eh, se, digamos, se, se asesoran o se, se sugieren, digamos, determinadas herramientas entre, entre vos y, y el cliente? Eh, ¿Cómo es esa conversación? Eh, con una herramienta de por medio, ¿no?
2: A ver, te cuento el, el, cómo es nuestra conversación sí, con, con en, el en cliente caso, claro. y por ahí, de ahí podemos desarrollar, exacto. Nosotros en ese sentido, como, como comentaba recién, nosotros nos adaptamos mucho al cliente en ese sentido, ¿no? Este, el, el cliente hoy por hoy normalmente ya tiene algún indicio de con qué plataforma trabajar, ya sea porque es cliente de alguna empresa de maquinaria que tiene su plataforma o porque es cliente de alguna empresa de insumos que tiene su plataforma, ¿no es cierto?
0: Entonces ya hay un indicio. Vos cedés y te adaptás, digamos, en este caso.
2: Exacto. En ese caso, normalmente nosotros cedemos y nos adaptamos porque, insisto, el, el, a menos que nosotros encontremos una necesidad puntual que la plataforma no satisface, obviamente recomendamos la alternativa. Pero hoy a nivel general, las plataformas ofrecen soluciones muy similares con algunos detalles en los que se diferencian, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, por decirte un ejemplo, Centro de Operaciones de sondir obviamente se diferencia en la comunicación con su flota, uh -huh. y tiene algunas otras herramientas este, que, son, que son muy útiles, a diferencia de, no sé, por decirte, AuraBand, que, que se especializa en la provisión de imágenes satelitales e índices de cultivo, ¿no? Entonces, ahí son dos cosas, dos core business diferentes, uh -huh y satisfacen necesidades diferentes. Eh, o en el caso de FieldView, que tiene compatibilidad con diferentes eh, fábricas de maquinaria, se puede integrar mejor datos más variados, uh -huh. eh, y además también tiene imágenes satelitales con algunos productos aparte. Entonces, depende mucho de la necesidad puntual que tiene el cliente a la hora de usar una plataforma, este, y del gusto del cliente, esto que te decía recién, ¿no? Eh, el, el, el cliente por ahí tiene más afinidad. Con, con cierta plata, Cierta forma de gestionar los datos este, O por ejemplo Con los contratos de privacidad De los datos, hay muchas necesidades Que dependen mucho del cliente Nosotros, obviamente A la hora de tener un cliente que está a cero kilómetros Que no está trabajando con ninguna plataforma En función de las necesidades del cliente sí recomendamos con qué plataforma Trabajar, o por lo menos brindamos Las opciones ¿no? Bien. este nos refugiamos mucho en que, en, que, en que no dependemos de ninguna plataforma y al mismo tiempo tratamos de recomendar a las necesidades del cliente la plataforma que mejor la satisface.
0: Franco, te tengo ya que ir haciendo la última pregunta. Ya nos quedan unos pocos minutos de este podcast. Y no quiero dejar de, de preguntarte sobre la diplomatura de, de agricultura de precisión, ¿no? Eh, algo que en, en donde sos co-director ahí en la, en la Universidad Católica de Córdoba, algo muy novedoso imagino que no debe tener muchos años. Contame un poco, hace un, una, una, una historia, digamos, de, de cómo surgió y, y nada, qué, qué temas vinieron a traer a la, a la currícula y nada, qué se puede contar de, de estos primeros egresados, ¿no?
2: Te cuento, te cuento Dale. primero cómo, cómo surgió, porque, porque es algo que me gusta. Dale. Este, yo, yo me recibí en 2011, eh, y con idea de especializarme en agricultura y precisión, y en Argentina no tenía absolutamente ninguna oferta académica o ningún espacio para aprender sobre este tipo de herramientas, ¿no? Eh, a mí me tocó, tuve la suerte... De, de poder elegir, irme afuera y capacitarme afuera eh, para traer todo ese conocimiento acá. Eh, y hace, no me acuerdo exactamente el año, probablemente haya sido 2018 o 2019, Esteban Tronfi me invitó primero a participar de una charla en la Diplomatura de Fertilidad de Suelos de la Universidad Católica, era una Diplomatura de Fertilidad de Suelos donde había un espacio, un módulo, que era Agricultura de Precisión, este, donde Esteban me invitó a compartir ese espacio con él, eh, a hablar un poquito sobre, sobre lo que estábamos haciendo en el campo, las tecnologías que había disponible, etc. Y a partir de eso, este, fue Esteban quien, quien tuvo la, la iniciativa y comenzó a desarrollar la Diplomatura de Agricultura de Precisión, que tuvo su primer corte en el año 2020, con la pandemia 2019, desarrollamos los contenidos y 2020 fue la, la primera diplomatura en la que yo participé como, como profesor, y posteriormente, en el año pasado, 2021, que fue la segunda corte, ya Esteban me ofreció la codirección de la diplomatura en conjunto con él. Este, y esta diplomatura es algo muy novedoso, sin duda. Eh, hoy, por suerte, en el país tenemos otros espacios donde especializaron al respecto, este, pero esta es una de las primeras que se hicieron en Agricultura de Precisión Y tiene la, la particularidad de que está dictada por profesionales que se dedican a esto ¿tá? Con Esteban eh, armamos, eh, organizamos los contenidos Pero es una diplomatura que está muy enfocada en la práctica En el, en el desarrollo de los casos y donde tenemos este, profesionales tanto de nuestro país como profesionales del exterior que participan contando un poco eh, su área de especialización este, y también generando procesos que, que los alumnos pueden generar durante la primera diplomatura para este, fijar esos conocimientos. Y la verdad que en estos dos años, estas, estas primeras dos cortes, hemos tenido... No sé decir buenos resultados, hemos tenido muy buena, muy buena evolución de los ingenieros que, que, hicieron, que hicieron el curso. Este, muchos de ellos, por suerte, ya, ya están desempeñándose, eh, ofreciendo servicios este, de agricultura y de precisión o, o desarrollando la técnica dentro de sus empresas. Y lo bueno de esto es que no, no para de crecer, ¿no? Recién hablamos de agricultura de precisión eh, que arrancó con un monitor del rendimiento y hoy hablamos del Internet de las Cosas, de modelos digitales, de inteligencia artificial, son todas cosas que se van agrandando a, a, a un mismo universo, ¿no? Eh, así que seguramente la próxima corte va a tener algún módulo nuevo agrandando un poco el, el, el esquema y... Y el panorama de diplomatura, pero la verdad que es, es un orgullo, por lo menos para mí, por formar parte o dar ese espacio a los que estén interesados a, a especializarse, este, viendo un poco de todo, ¿no? Eh, como decíamos antes,
0: desde la base hasta lo último y las aplicaciones que tenemos hoy en el país. Perfecto, Franco. Bueno, espero que siga sumando egresados y, y, y reputación, ¿no? Que eso es lo importante de siempre, de, de una carrera. Eh, te agradezco eh, mucho tu tiempo y bueno, ya nos estaremos viendo en alguna oportunidad, calculo. Espero que así sea. Yo les agradezco
2: a ustedes por la oportunidad de, de participar y siempre quedo a disposición para, para sumar
0: donde sea. Bien. Cande, muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos el próximo episodio.
1: Gracias Jere, muchas gracias Franco, muy interesante. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Bien, y a todos los que nos escucharon, una vez más, les agradecemos que estén ahí, y esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como a todos nosotros. Les recordamos, nos escuchan en Spotify, eh, haciendo lo que sea y estén donde estén. Esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital.